0: 幺二零第十七章预演。此时此刻，怎样才能取悦总统呢？教别人撒谎，你就能当上中央电视台的头，高夸整个经济，他就会让你当上总理。尤里·切尔尼琴科，一九九一年一月二十日，一个正经历着垂死前痛苦的政权会做最后的挣扎。经济改革停止了，对传媒的监控恢复了，厚颜无耻的宣传复活了。对加盟共和国的公开战争也宣布了。尼古拉·贝德拉科夫辞去戈尔巴乔夫顾问一职时所做的解释： 1 9 9 1年1月，罗纳德·里根是对的，这的确是个罪恶的帝国。瓦林基奥斯科茨基在莫斯科举行的圣洛利陶晚的示威游行中的讲话： 1 9 9 1年1月20日，在1991年1月7日开始的那一周里。戈尔巴乔夫再次加紧了对立陶宛的控制。这次的行动比去年春天的行动更具有威胁性。国防部宣布，正在向立陶宛派遣一支散兵先遣部队，表面上说是去对付那些拒绝服兵役的立陶宛人。由莫斯科支持的联合阵线在维尔纽斯组织了示威游行，抗议立陶宛政府提高零售价格。当议会主席兰茨贝基斯宣布推迟物价上涨的时候，总理普隆斯基涅提交了他的辞呈，立陶宛最高苏维埃随即接受了他的辞职。这时，戈尔巴乔夫利用维尔纽斯出现的政治混乱，向立陶宛人发出了最后通牒。戈尔巴乔夫于1月10日颁布总统令，把局势日趋紧张完全归罪于立陶宛人，指控他们违反了宪法。侵犯了人权，并企图恢复资产阶级制度。总统令责令立陶宛最高苏维埃立即完全恢复苏联和立陶宛苏维埃联邦社会主义共和国宪法，废除此前通过的所有违宪法令。虽然我很清楚的知道戈尔巴乔夫的立场日益强硬，但是这个总统令还是令我感到震惊。我在当天的日记中这样写道。这个总统令除了加剧原本已经紧张的局势外，不会起到任何作用。戈尔巴乔夫知道自己正在干什么吗？他正在为一场悲剧做准备，这场悲剧将会同时吞噬掉他本人。那他为什么要这样做呢？他是真的不明白，还是受制于谢瓦尔德纳泽所描述的那些力量了呢？立陶宛政府根本不可能接受戈尔巴乔夫提出的苛刻的、毫无余地的要求。这个总统令的唯一目的，似乎就是为使用武力提供借口。事实上，不等立陶宛做出回答，在颁布总统令的次日，即一月十一日，苏联军队就开始迫不及待地占领维尔纽斯的一些建筑物。这些建筑物过去属于共产党和共产党控制下的一个准军事公共组织，现在由立陶宛安全官员使用。另外，还有一个新闻中心。早在这些建筑物被占领之前，兰茨贝吉斯就向西方政府发出了痛苦的呼吁，要求他们采取断然行动，防止苏军入侵立陶宛。兰茨贝吉斯特别要求对立陶宛做出正式的外交上的承认，并且发表了苏联宪法不适用于立陶宛的声明。他尤其担心的是，国际社会由于过分关注伊拉克问题而忽视了苏联对立陶宛的镇压。然而，华盛顿的目光并不仅仅是注视着海湾危机。甚至在美国官员看到兰茨贝吉斯的呼吁之前，白宫发言人马林菲兹沃特就已经谴责以散兵相威胁是一种挑衅，只能起相反的作用。他敦促苏联政府停止恫吓的企图，回到谈判中来。代理国务卿劳伦斯伊戈伯格召见了苏联大使，我也获得了指示。向莫斯科的苏联高级官员传递更加坦率和明确的信息。布什总统星期五与戈尔巴乔夫通了电话，亲自提醒他我们的关注。